0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Sylvain Zaffaroni, cofondateur de la communauté Pour Nourrir Demain. Pour Nourrir Demain est un média comptant aujourd'hui 17 000 abonnés et relaie toutes les initiatives qui œuvrent pour une alimentation positive. Le but, Sylvain l'explique très bien dans cette interview, apporter une petite pilule de vitamines pour changer les choses et en faisant grandir l'industrie agroalimentaire. Dans cet épisode, on a tout d'abord évoqué le parcours de Sylvain et la naissance d'Apifide, mais aussi de la communauté pour nourrir demain, et d'autres sujets au cœur de l'actualité agroalimentaire. Qu'est-ce qu'une alimentation plus positive et engagée Pourquoi une entreprise a tout intérêt dans la société actuelle d'inclure l'alimentation durable dans sa raison d'être Où en est la France sur des sujets d'alimentation durable par rapport aux autres pays européens par exemple L'existence d'une fracture sociale en France par rapport à leurs achats alimentaires, mythe ou réalité Cette interview est une des preuves que l'industrie agroalimentaire change et va encore beaucoup évoluer dans les prochaines années. Un grand merci Sylvain pour ton temps et je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Sylvain Zaffaroni, communauté pour nourrir demain, influençons positivement l'agroalimentaire. Bonjour Sylvain. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de « Ramène ta fraise ». Alors Sylvain, je t'ai découvert sur LinkedIn parce que tu es très actif sur les réseaux et ce qui a vraiment particulièrement retenu mon attention, c'est voilà, ta volonté de faire évoluer le paysage alimentaire français vers une alimentation plus positive et plus engagée. Donc tu t'en doutes, ce qui est totalement en phase avec les valeurs que je souhaite véhiculer sur le podcast. Alors si tu le veux bien, je te propose qu'on décompose cette interview en deux parties. Donc tout d'abord une partie où tu nous expliqueras ton parcours, ton métier et la communauté pour nourrir demain. Et une autre partie sur les enjeux du monde agroalimentaire actuel, mais aussi ceux de demain. Alors tout d'abord Sylvain, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites et nous expliquer un peu comment tu t'es passionné finalement par le monde complexe, mais tellement prenant et passionnant de l'agroalimentaire.
1: Alors euh, merci en tout cas pour ton invitation pour ce podcast, je suis ravi aussi. Euh, J'ai suivi, suivi les épisodes précédents et effectivement je pense que euh, mon discours est en phase avec euh, ce que tu recherches. Alors pourquoi je, euh, et pourquoi je, viens, euh, je suis venu à essayer de, de changer le monde de l'agroalimentaire Alors mm -hmm. très clairement je suis un consommateur à la base hein, depuis très longtemps, oui. je suis plutôt gourmand et puis je suis un consommateur on va dire des produits agroalimentaires en magasin. Donc, ça a toujours été... Euh, quelque chose auquel je me suis intéressé. Mais c'est vrai que euh, je ne viens pas du tout de l'agroalimentaire, puisqu'on a commencé euh, notre combat d'une meilleure alimentation au plus grand nombre avec Marion Machadi, mon associé, et je vais y revenir un peu après, en 2015. C'est-à-dire que euh, nous avons créé, euh, avec Marion Machadi, mon associé à en 2015, sur un double constat. Euh, Marion beaucoup plus sur la partie consommatrice, euh, puisqu'elle venait d'être une jeune maman, elle était plutôt dans euh, la culture du bio, du local, euh, voilà, mmh. d'une meilleure alimentation. Et elle se disait que le consommateur, une fois de plus il faut le remettre euh, dans le, de, des années des années 2015, euh, allait oui. changer. Voilà, c'est vrai qu'elle le voyait. C'était une conviction. On l'avait vu à l'étranger sur des voyages d'études. En tout cas, mmh. on était assez persuadé que le consommateur allait changer. Et moi, j'avais une vision un peu plus économique pour avoir pour avoir collaboré avec quelques industries réglementaires en tant qu'agence de communication. C'était notre métier précédent. Euh, mmh. Je me rendais compte d'une sorte de d'inconscience par rapport aux années qui à venir, et j'avais une sorte de D'écho sur ce que j'avais vécu dans le digital dans les années 2000, et je me disais que des grands groupes euh, français de l'agroalimentaire allaient disparaître, comme des Kodak ou des Nokia, euh, de, du fait de ne pas avoir su euh, bah, à la fois comprendre le monde qui change et surtout, effectivement, comment le consommateur allait s'adapter à des nouvelles offres de produits alimentaires. Mmh. Donc, on, est, on a commencé, effectivement, euh, comme on ne venait pas de l'agroalimentaire et qu'on est venait de l'agence de com', on a commencé, clairement, avec ce qu'on savait bien faire, c'était un blog. Donc, on a créé le blog « Pour nourrir demain sur lequel, en fait, on mettait chaque jour une innovation alimentaire qu'on voyait à l'étranger et dont on ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas en France, en fait. Donc, c'était euh, soit un meilleur emballage, soit une meilleure recette, soit un meilleur marketing, c'était très large. Euh, et puis, euh, on a commencé à, à mettre du contenu sur notre vision, de dire, bah, moi, j'estimais je, est, que l'industrie alimentaire allait se faire ubériser par des nouveaux acteurs, par des start-up, mmh. Et à l'époque, une fois de plus, je remets toujours au, au fil de 2015, quand on parlait start-up à l'industrie agroalimentaire, il, il pensait Michel Augustin. Voilà, il y avait un acteur, oui, voilà, il y avait un vrai. acteur qui avait un peu dit le l'écosystème. Euh, elle avait déjà quelques années en plus. Euh, mm. et il n'y avait pas d'autres exemples marquants. Peut-être les deux vaches, vrai. les deux vaches, mais les deux vaches c'était Danone, quelque part. Oui, Donc voilà. Tout à fait. Donc il nous disaient non, mais les startups en France c'est pas prêt d'arriver. C'est pas l'état d'esprit. On a des, on a des très belles PME, on a des très beaux artisans, mais il y aura pas de nouveaux, euh, nouveaux modèles.
0: Et à l'étranger, pour le coup, il y en avait beaucoup. Eh
1: ben, à on et était en on... retard. Voilà, exactement. Et nous, une fois de plus, ça c'est hyper important, nous on n'est pas dans la prospective, on est sur le terrain. Donc on voyait ouais. à l'étranger des choses se passer, Europe du Nord, euh, pays anglo-saxon, et on se disait mm -hmm. que de, de toute façon, il y allait avoir la même chose en, en, en France. Et donc on a mis ça sur un média qui s'appelait, une fois de plus, qui s'appelle Toujours Pour On aura demain, qui est un, ouais. mè... qui est un média euh, voilà, engagé, euh, militant, très clairement. Euh, et la, la baseline, c'est euh, un, un influenceur pour nos demain, et avec l'objectif de créer une meilleure alimentation au plus grand nombre. Et ça, euh, ce, cette baseline est aussi importante, c'est pourquoi on a fait ce, ce média et ensuite l'accompagnement euh, de l'industrie réglementaire, c'est qu'on pense que c'est les gros qui peuvent changer les choses. Alors bien sûr, c'est très bien qu'il y ait des startups, c'est très bien qu'il y ait des artisans, des PME, des initiatives, voilà, ça c'est nécessaire et indispensable. Mais nous, euh, dans une sorte d'urgence et puis une fois de plus de naïveté, on pensait, que, enfin on pense, et c'est toujours le cas, que seule l'industrie réglementaire peut faire des, des changements d'importance, de, en fait, puisque c'est quand même Tout à fait. 80% de ce qu'on retrouve dans les rayons euh, de nos supermarchés.
0: Et à la base, ce blog, euh, il avait pour euh, viser de devenir votre métier, en fait, enfin votre cœur d'activité, ou alors c'était vraiment euh, en complément de l'activité que vous aviez euh, dans l'agence de communication
1: non, non, on avait effectivement fermé l'agence de communication. On, on s'est mis en, en danger, sorti de zone <rire> de confort, bien. on s'est dit, voilà, on a un peu travaillé, on a un peu réfléchi, hein, on a mis quelques mois avant de se, oui. se, se lancer à nouveau dans une nouvelle aventure, surtout en tant qu'associé tous sûr. les deux. Euh, et l'idée, c'était, bah, comme beaucoup de, jeux, on va dire, de gens de ma génération, la cinquantaine, ou de gens de la génération de Marion, euh, la trentaine, c'était de donner du sens, effectivement, euh, à, son, à son job, à son mm. emploi. Euh, et c est, c est vraiment, ce que, ce que je rappelle, c'était qu'on on s'est dit qu'il faut euh, agir pour une meilleure al une alimentation au plus grand nombre. Alors essentiellement en France, hein, parce que quand même... mais c'est ça. Euh, c'est dire meilleure alimentation, on en reparlera, une alimentation positive et au plus grand nombre. Euh, que ce ne soit pas euh, une alimentation euh, pour des castes ou pour des, euh, des catégories ouais. socio-professionnelles. D'accord,
0: très bien. Et de là, euh, donc vous avez créé le blog
1: voilà, on a créé le blog. qui a eu un succès d'audience assez fort très rapidement, puisque déjà on était nouveau, on proposait du contenu gratuit et surtout on avait une vision militante et engagée de l'industrie oui. réglementaire. Voilà, on a eu des, des voilà, on a eu des patrons qui nous ont appelés euh, qu'on connaissait pas, on raccrochait au téléphone, on regardait dans Google, on disait, ah bah c'est quand même Richard Gerdo, le DG Nestlé, qui a fait, euh, le, le voilà le patron de des choses comme ça qui, qui s'étonnaient en fait de notre présence sur un marché où il y avait beaucoup d'agences de communication, de marketing, de veille et d'innovation. Et nous, on était un peu des tribulations. Oui. Voilà. On avait fait un organiser un événement qui s'appelait c'était au premier événement euh, fin début 2016 qui s'appelait euh, l'ubérisation du secteur agroalimentaire et, euh, et voilà on, ça s'est rempli très rapidement avec des patrons euh, euh, ben Benoît Bonduel était venu très étonnamment <rire> aussi voilà, on avait on avait attiré l'attention autour de nous sur une vision ouais. voilà euh, par contre on n'avait pas d'offre
0: d'accord oui parce que la <rire> question c'est en fait, comment voilà. vous vous rémunériez
1: du coup voilà, on n'avait pas d'offre et on a travaillé avec euh, toutes ces personnes qui voulaient à tout prix nous rencontrer, etc. Et on a, on a commencé, en fait, donc on a structuré une société qui s'appelle la oui. euh, et on a fait du conseil. Très clairement, on a fait beaucoup euh, de conférences, euh, de veilles euh, spécifiques. Mmh sur des thématiques qui, une fois de plus, qui, aujourd'hui, paraissent tellement d'une banalité, mais qui, euh, il y a encore 4-5 ans, étaient euh, assez innovantes sur le végétal, voilà, sur euh, le C'était même avant-gardiste. Vous n'aviez ah.
0: pas des, des, des ouais. chefs d'entreprise qui, au contraire, ne comprenaient pas euh, sans citer de nom, hein, mais qui ne comprenaient pas et qui oui. se disaient mais euh, pourquoi cet engouement pour, pour ce blog alors que bon, c'est complètement euh, impossible quoi, cette vision
1: bah, En fait, ce n'est pas impossible parce que bon, alors, très clairement, bon, déjà, le, dans l'industrie agroalimentaire, il y a de tout, entre guillemets. Entre, euh, voilà. Donc, euh, nous, on a attiré en fait, les personnes qui, euh, qui se posaient déjà d'une question de leur avenir de l'entreprise. Voilà. Euh, ils étaient euh, un peu, on va dire... Un, avec la méthode Coué, en disant, bah non, ça va pas arriver, ça va mmh. pas arriver, mais en même temps, ils sentaient bien, d'autant plus celle qui était internationale, que des choses allaient changer, voilà. Donc, c'était c'était plus de au début de la curiosité et de la réassurance de nous entendre, euh, et donc, pour ça, pendant un an et demi, on a fait des interventions dans les comités de direction, euh, comité innovation, on a fait des études, etc., et très rapidement, en fait, euh, ces personnes nous ont demandé d'être un peu plus actifs, mais, euh, et donc, on, on, avec la, avec HappyFeed, on les accompagne en conseil, et même en en accompagnement de création de nouveaux produits. Mais voilà. ça, c'est sur la partie, on va dire, euh, peut-être moins intéressante de, du podcast. L'idée, c'est quand même de parler de Pour un heure demain. Oui, aussi. Et en parallèle, en fait, de, de ces et donc on a un modèle économique qui nous permet effectivement de continuer euh, de faire Pour un heure demain à titre gracieux parce que le média, il est effectivement mmh. gratuit. Aujourd'hui, on a 17 000 abonnés. On publie 5 à 6 articles par jour. Et l'objectif, c'est de mettre en avant voilà, toutes les initiatives qui vont vers une alimentation positive alors c'est très large, hein, positif, mais en tout cas la seule ligne éditoriale elle est elle est décidée par Marion et, et moi-même et on met en avant bah, là pour le coup on met beaucoup en avant les petites entreprises bien évidemment euh, les TPE, les startups, les initiatives à l'étranger, oui. etc. Et on se et on se dit voilà que ce média a pour but euh, d'influencer tous les acteurs qui le lisent. Euh, c'est une petite pilule de vitamine qui leur permet de dire « Ah bah ça, c'est possible. »« Ou ça, ça m'intéresse, je, je vais contacter la société. »« Ou ça, je pourrais peut-être y réfléchir dans mon paille pinot. » Voilà, l'objectif, c'est de donner des petites graines euh, pour faire grandir un industrie alimentaire de façon euh,
0: virtuelle oui, en oui, tout oui. cas de l'autre côté. Très bien. Et donc, euh, vous avez aussi lancé euh, l'application, là, très récemment.
1: Voilà, donc euh, on a lancé l'application. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, de 2015 à 2018, on a développé l'audience Donc aujourd'hui, on a une audience assez conséquente parce que... Alors c'est un média essentiellement oui. B2B euh, Même s'il y a pas mal de consommateurs qui commencent à s'intéresser C'est vrai euh, Finaux Mais euh, aujourd'hui, on a 17 000 abonnés à l'aide la, d'informations Qui sont essentiellement des professionnels Alors ça va du, de la start-up euh, aux distributeurs Aux investisseurs, aux journalistes aux, 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 aux chefs de produits, aux directeurs généraux de marques, mm -hmm. etc et euh, au dernier euh, Cial, en fait, on s'est posé la question parce qu'on avait une audience forte, mais on n'avait pas tellement de retour, de feedback sur ce qu'on apportait. Mmh. Parce que faire du contenu tous les jours, euh, c'est une charge importante, même si c'est notre mission et c'est notre passion. Euh, et au dernier ciel, en fait, on a été très surpris euh, d'être euh, dans les couloirs, euh, invités par des, des gens, enfin des, des personnes qu'on ne connaissait pas, qui nous remerciaient, parce qu'ils ont reçu soit sur la photo, soit sur, sur nos badges, euh, en nous disant, voilà, bah, c'est génial pour nos demain, heureusement que vous êtes là, c'est hyper important, etc.,
0: c'est très, très important, je pense, pour euh, des entrepreneurs euh, qui créent du contenu, d'avoir un feedback. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Ben, voilà, exactement. <rire> Mais euh, c'est vrai.
1: Et donc, ce, ce feedback, il s'est fait physiquement euh, dans ce salon, très étonnamment. Et ben, ça, déjà, ça fait beaucoup de bien pour notre ego mmh. Et puis, en plus, on s'est dit, ben, voilà, on sert à quelque chose. Donc, on va continuer. Et on a décidé, c'était l'année dernière, donc ça, c'était… Euh, de, de, on a décidé de faire un événement pour C'était euh, au mois de novembre de l'année dernière, et euh, une fois plus de façon assez ambitieuse et naïve, on s'est dit, bah, euh, c'est très bien, nous, tout le monde nous dit qu'il est influencé par notre média, bah, on va leur demander en quoi ils ont été influencés, et donc on va les, faire, les réunir dans une salle, donc on a réuni 200 professionnels wow. de, de l'industrie enfin, l'agroalimentaire, parce qu'il y avait des petites structures, il y avait des distributeurs, et on les a fait travailler pendant une journée, sur le thème de euh, « Quel engagement êtes-vous prêt à prendre pour 2020 ?» Alors, bien sûr, c'était des engagements macro, euh, mais ça nous permettait de définir une cartographie qu'on a mise en ligne sur notre site. Et le matin, on avait fait intervenir des personnes qui nous avaient, nous-mêmes, influencés, des gens mm -hmm. qui, qui nous avaient montré qu'industrie l'industrie agroalimentaire pouvait changer. Euh, le midi, on les a donc fait travailler euh, sur des ateliers pour qu'ils fassent une cartographie avec des post-it. Et l'après-midi, comme on est un peu trubillon on avait fait venir des, co des consommateurs pour challenger un peu leurs engagements, parce que c'est facile Génial. de se dire entre professionnels, on s'engage sur l'emballage, on s'engage sur la réduction des énergies. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les consommateurs, mmh. leur poser des questions un peu naïves, une fois plus bienveillantes, pour les mettre en, en face de leur, de leur, de leur choix. Et donc, cette journée a été super, une fois plus. Donc, nous, ça nous a rassuré sur le fait qu'on avait un, un impact fort, euh, qu'on était capable de réunir, effectivement, des industries dont euh, certains étaient très clairement concurrentes euh, et euh, ont échangé ensemble sur sur ah. sur le, des sujets sur des sujets connexes. D'accord. Euh, donc ça c'était hyper important parce que ça c'était un des un des critères de que les marques nous disaient euh, bah nous on veut bien euh, être influencés on veut bien échanger avec vous mais pas en, entre pairs. Et mm. nous on leur expliquait qu'aujourd'hui on a des enjeux qui sont tellement importants stratégiques voire mondiaux que euh, les marques doivent euh, bien évidemment communiquer entre elles. Après, travailler, c'est un autre sujet, mais en tout cas, communiquer, travailler et échanger des bons procédés. Et de, cette, de cet événement récit, on nous a dit, ah bah, l'année prochaine, faites-nous de même. Et puis, c'est trop bien d'être au quotidien avec vous. Donc, on a, on a réfléchi avec Marion à un autre format euh, qui est celui qui, est, qui nous occupe essentiellement aujourd'hui, qui est la Communauté pour Noura Demain. D'accord. Donc, la Communauté pour Noura Demain, c'est c'est clair. C'est le c'est le regroupement d'une vingtaine d'entreprises euh, industrie agroalimentaire à un programme de dix jours. Donc, c'est au lieu de faire un événement où on est 200, là, on est dix euh, journées dans l'année, donc une journée par mois, et ces 20 structures vont travailler ensemble sur des sujets euh, liés euh, effectivement à leur stratégie d'entreprise Donc là, le 17 septembre, c'est l'emballage. Après, on va voir le label. Après, on va avoir le consommateur, le distributeur, etc. etc.
0: Et là, ça concerne, par exemple, euh, j'avais lu euh, oui. sur un article. Euh, C'était le magazine Point de Vente euh, qui annonçait oui. sur un article que voilà, 20 nouvelles marques allaient adhérer à la communauté pour nourrir demain. Et parmi elles, il y avait Dossi, Candia, père du Nord, saint mamet et euh, l'ambition, voilà, en tout cas, de ce que j'ai pu lire, c'était que les 20 marques allaient participer à un programme de 10 expériences autour de 10 grandes questions prioritaires de transformation des entreprises. C'était ça. ça. Et est-ce que tu ouais. peux nous donner, par exemple, euh, alors si ce n'est pas confidentiel, bien évidemment, un exemple d'une expérience qui a été menée et euh, quels en ont été les résultats Est-ce que euh, tu as des, des choses concrètes ou c'est encore en cours Justement.
1: Alors, c'est encore en cours parce que le, le premier, la première journée devait commencer début avril. Mmh, bien sûr. <rire> donc, euh, <rire> et elle se fera début septembre puisque c'est le 17 septembre. D'accord. Donc aujourd'hui, on est en, en expérimentation. Enfin, on va commencer dans 4 bah, jours, mmh. avec 3 euh, jours. Sachant qu'on a fait un kick-off quand même au mois de juin. Euh, et donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, on, on a casté 20 entreprises. Enfin, on, a, on sera un peu plus parce qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. D'accord. Euh, et ça, c'est hyper important sur pas tellement les marques pour nous, mais les, les personnes qui les représentent. Voilà. Nous avons surtout des rencontres humaines, que ce soit des hommes ou des femmes, qui, euh, selon nous, se sont engagés dans leur société à vraiment changer déjà des choses. On, on prend des sociétés qui sont déjà en mouvement, ça c'est hyper important. Mmh. Et l'idée, c'est de leur apporter effectivement une capacité à aller plus vite, puisqu'ils vont collaborer euh, ensemble, une vingtaine, avec des catégories différentes. Hein. Euh, on est sur des secteurs... Euh, euh, vraiment euh, souvent très très différents mais qui ont souvent les mêmes problématiques hein, quand on parle des enjeux comme l'emballage il oui. euh, y en a certains qui sont plus avancés que d'autres donc on va les faire échanger dessus bien sûr et donc, et donc voilà donc ce qui est important c'est vraiment de dire qu'au final ces marques représentent une vingtaine euh, d'hommes et de femmes euh, qui ont des pouvoirs dans l'industrie réglementaire oui. et qui sont, se sont déjà engagés mais là qui avec la communauté vont passer un cap et très clairement, euh, effectivement, nous, on va avoir des journalistes qui seront présents dans les journées. Euh, on fera un bilan à la fin de l'année, des dix jours, mm -hmm. euh, voir un, voilà, un livre blanc, etc., qui sera plus ou moins confidentiel. Ça, dépend, ça dépendra de nos membres. Hein. Euh, mais il y aura une version de façon grand public parce que... Euh, et on verra comment euh, ces entreprises, effectivement, ensemble, se sont engagées sur des actions très conquêtes. Parce que pour chaque journée, de, chaque journée de la communauté, en fait, elle se, elle se met en trois phases. Le matin, euh, on fait venir quelqu'un... Euh, d'inspirant, d'influençant, quelqu'un qui, qui peut vraiment euh, faire prendre de la hauteur à ces à à personnes, mmh. à ces personnes présentes. Euh, donc, par exemple, pour la journée emballage, on a Jean-Joselle qui est un glaciologue, climatologue de renom, qui eu le prix Nobel de la paix avec le IEC, voilà, qui va expliquer euh, en quoi aujourd'hui les enjeux, même si on le sait, mais quand on l'entend de vive voix par, euh, mmh. par Jean, c'est quand même autre chose. Ce sont, euh, sont des enjeux de, de fou, mais en même temps, qui, des choses peuvent encore se faire. Ça, c'est hyper important. Donc, le matin, on aura toujours une personne de ce calibre. Le midi, on fera travailler les 20 entreprises sur les graines Liés. Alors là, pour la thématique de l'emballage sur lequel ils vont pouvoir euh, s'engager ensemble, donc c'est un travail vraiment euh, structuré avec des ateliers spécifiques, on a mis beaucoup de temps pour faire travailler euh, 20 entreprises, souvent des dirigeants, en même temps euh, euh, <rire> sur un sujet oui. avec un livrable qui est un engagement euh, commun. Et l'après-midi, on aura des spécialistes de la, de la thématique, là, en l'occurrence de l'emballage, qui vont nous dire, ah bah, ces deux graines, ces trois graines que vous voulez mettre en place, nous, on vous privilégie plutôt celle-là, ce sera plus facile, euh, ou celle-là, etc. Mm, C'est et des la experts fin de la journée, on... qui voilà.
0: viennent pour, euh, qui voilà. interviennent ensuite.
1: Okay. Exactement. Et donc, l'après, et en fin de soirée, on aura un engagement. Donc, ça, on pourra le communiquer, on pourra dire, aujourd'hui, 20 entreprises se sont engagées ensemble à, euh, je sais pas, réduire de 20% les emballages d'une de leurs gammes de produits. Euh, ou euh, à tester le vrac, ou à investir dans une start-up euh, d'emballage. Enfin, on ne sait pas, puisque par, la, par définition, c'est les 20 entreprises qui vont définir leur engagement.
0: Et c'est un engagement commun aux 20 Donc, entreprises ou voilà. ça dépend en fonction de leur secteur d'activité
1: C'est un engagement commun, euh, sachant que certains ne, ne pourront plus ou moins l'appliquer en oui. fonction bah, de leurs problématiques. Bien sûr. Mais en tout cas, ils s'engagent ensemble. C'est-à-dire qu'il y aura des retours d'expérience, euh, imaginons je, je vais prendre un exemple qui est probablement pas celui qui va ressortir mais s'ils se disait on va tous tester le rack, mmh. en gros euh, il y en a déjà un tiers qui le font voilà il y en a un tiers qui pourront pas le faire de, de, de par leurs produits euh, et le, le tiers restant bah, ça va permettre de le faire et de toute façon euh, comme ils vont s'engager sur 10 actions sur l'année, ils, ils, en, enfin, ils en impliqueront moins 4 ou 5 oui. de fait. d'accord, voilà. très bien. Est vrai. Donc, euh, et donc on, aura, on pourra faire un bilan au bout d'un an, sachant que cette communauté a pour but de, euh, de continuer dans la durée. C'est-à-dire en fait, euh, tout sortant sera remplacé par un entrant et tout, à tout moment, un entrant peut, peut envisager de, de rejoindre la communauté euh, à partir du moment où il correspond effectivement à nos valeurs et à notre envie de, de faire avancer les, les choses. Voilà, notre mission.
0: D'accord. Et du coup, par rapport aux acteurs euh, qui actuellement composent la communauté pour nourrir demain, euh, quels sont les intervenants qui viennent Est-ce que c'est plus des chefs de produits Est-ce que c'est plus des directeurs d'entreprise euh, Quels sont finalement leurs leur profils Donc ça, c'est ma première question. Et est-ce oui. que euh, ils sont déjà, les entreprises qui, qui participent à, à la communauté sont déjà engagées lorsqu'elles adhèrent à la communauté ou est-ce qu'elles le deviennent avec le temps Il y a beaucoup de, de questions.
1: Bien sûr, non, non, oui. Ah bah, ça va être simple. Euh, les intervenants, c'est les directions générales. Direction voilà. générale, très Donc, bien. C'est ouais, souvent le DG ou, euh, ou un membre du CODIR. Très bien. Enfin, Nous, c'était indispensable parce qu'on veut qu'il y ait des actions. De suivi. Oui. Alors, c'est d'autant plus compliqué de les avoir, hein, surtout 10 jours par, par an. Bien sûr. Mais c'était l'objectif. Mmh. Et on veut des actions concrètes ensuite. Et on veut pouvoir mon monitorer ce qu'ils vont mettre en place. Bien sûr. Donc, il okay. fallait euh, justement des décideurs. Mmh. Euh, et puis, c'est intéressant pour eux de, de se voir entre pairs. Hein. Au final, autant l'écosystème de l'industrie réglementaire, finalement, on se rend compte que c'est un gros réseau que tout le monde se connaît. C'est vrai. Autant ils ont, peu, ils ont très peu l'occasion. Euh, de se rencontrer, euh, alors dans les interprofessions, mais ils sont entre eux, euh, mais ils sont rarement en train de se rencontrer sur des sujets où ils ne sont, voilà, sont, euh, euh, sont pas en concurrence, ils sont euh, dans, un, dans un système en plus très bienveillant, parce que pour Nourre-Demain, on a fait notre preuve sur la bienveillance qu'on pouvait avoir avec l'industrie alimentaire, c'est-à-dire qu'on est militant et engagé. Mais on n'est pas contre eux, on est avec eux. On comprend leurs contraintes, on, prend, on comprend euh, euh, qu'il faut du temps pour changer euh, l'agriculture, on comprend qu'il faut euh, de l'argent et du temps pour changer une ligne de production. Mmh, tout à fait. On ne va pas leur dire ah bah, tout de suite, euh, dans six mois, je veux que vous changer. Non, on sait. Donc ça, c'est important.
0: Et le fait qu'ils soient placés aussi euh, haut dans la hiérarchie, ils peuvent avoir euh, vraiment la vision sur... Euh toutes les entités de l'entreprise, bah la logistique, la qualité. Euh, là, je pense par exemple à des produits frais où euh, les problématiques d'emballage peuvent être euh, parfois un peu compliquées. Euh, mmh. C'est vrai que c'est intéressant de faire intervenir euh, des dirigeants, de, des membres du CODIR.
1: Voilà, exactement. Ensuite, euh, une fois de plus, c'est des, des hommes et des femmes qu'on a rencontrés dans, voilà, dans, les, dans les années, qui, que ce soit les événements, soit le conseil, soit des rencontres voilà, de plaisir. Donc, c'est des gens auxquels on croit. Mmh. Euh, je dirais que c'est presque le premier la première règle du casting euh, parce qu'on a on a refusé euh, le triple de, de membres par rapport on aurait pu être 60 sans problème donc euh, alors après c'est un choix c'est un filtre mais euh, oui. on a pris déjà ceux qu'on connaissait et effectivement ceux qu'on connaissait pour s'être déjà engagé oui. Euh, et et, et les, les 20 entreprises qu'on a aujourd'hui, les, les 3-4 qui vont nous rejoindre, se sont déjà engagées. Alors, c'est toujours c'est difficile. Hein euh, euh, souvent, ils s'engagent et ils, ils sont engagés. Et ils n'ont pas obligatoirement, ils ont peur de communiquer déjà parce que euh, bah, la grille bashing, l'industrie bashing. C'est vrai, c'est un vrai euh, sujet. Hein. C'est un vrai sujet. Donc, ils font des choses très bien c'est clair, alors ils sont loin d'être parfaits, personne n'est parfait, euh, mais euh, vont dans, dans, dans le bon sens de ce qu'on nous on pense être une alimentation au plus grand nombre. Mmh. Très contrairement, ils ont fait leur preuve. Donc nous, on est ravis euh, d'accélérer finalement leur, euh, leur démarche. Après, on ne s'est pas interdit de prendre des gens qu'on n'aimerait pas, euh, enfin des gros méchants de l'industrie alimentaire, parce qu'on pense qu'on a un rôle à jouer aussi. Bien sûr, tout à fait. Je ne suis pas des marques, mais des marques de soda, des marques oui. de, de, pas, de biscuits très sucrés, etc., euh, qui ont un travail pas... à faire
0: finalement et qui ont tout intérêt à adhérer à cette communauté. Voilà,
1: voilà. donc il faut, une fois de plus, ça sera une histoire de rencontre d'hommes et de femmes, parce que si c'est pour faire de... du greenwashing, ça sert à rien. Si c'est oui. pour faire du... Voilà, euh, juste, euh, nous, est... là-dessus, on a une liberté de ton et d'expression qui... qui nous permettra de dire euh, aussi que ça n'a pas fonctionné ou que ça fonctionne. Donc, euh, euh... Et donc voilà, aujourd'hui, euh, les 20 entreprises qu'on a, on les a déjà réunis en kick-off. C'est juste formidable, franchement, euh, d'avoir autant d'énergie, de volonté, d'envie de problématiques hein, parce qu'ils ont tous des vraies problématiques soit de communi une communication, de production, de distribution euh, mais ils sont dans une énergie incroyable de, de vouloir changer le monde. Ils ont tous un point commun à peu près d'être euh, voilà entre 40 et 50 ans, d'avoir euh, des enfants euh, et donc se dire voilà aujourd'hui je dois donner du sens à mon à mon entreprise au-delà de, de ma fonction euh, de PDG oui. qui, qui est d effectivement d'être rentable etc et c'est assez bluffant franchement et euh, c'est vrai
0: c'est intéressant cool. euh, ce que tu dis par rapport au côté euh, peut-être un peu plus perso du fait de l'âge enfin le okay. contexte familial est-ce que tu penses que ça joue aussi sur euh, leurs engagements au niveau de leur entreprise forcément à complément enfin là, là
1: c'est vrai c'est le vrai sujet c'est alors, je, je tire un peu les, les, les je tire un, un trait un peu gras, un peu gros, oui, hein, parce oui, que c'est oui, pas oui, exactement oui, ça. Bien sûr. Mais globalement, euh, c'est tous, euh, voilà, entre 40 et 50 ans, donc mm. des dirigeants, des jeunes, ce qu'on peut appeler des jeunes dirigeants, oui. qu'on fait un parcours agro, hein, euh, ingénieur, euh, école de commerce, etc., qu'on grandit dans l'agro, mais dans des fonctions où finalement ils, ils perdaient un peu leur âme, mais ils s'en rendaient pas tellement compte à l'époque, mm. euh, mm. parce qu'il y avait, euh, voilà, il y avait un intérêt pour la marque, pour le système. Et puis, euh, depuis, bah, depuis 2015, hein, en gros, bah, les choses ont changé. Donc, euh, beaucoup d'entre eux sont partis de leur, de leur, de, de leur euh, job oui. et se sont remis en quête de, de reprendre des entreprises, de revenir dirigeants, de reprendre des, des ETI ou des PME avec cette vraie vocation de se dire, bah, je vais re... J'y crois encore à l'industrie agroalimentaire. Je me suis un peu brûlé les ailes parce qu'effectivement on a fait des choses qui n'étaient pas très belles, mais j'y crois encore, d'autant plus parce qu'on a une euh, voilà, on a, une, on a des enfants, on a des consommateurs euh, qui on doit des, des responsabilités. Et, et si tu veux, ce qui était intéressant, c'est que euh, l'épisode Covid finalement leur a redonné raison sur euh, le fait de euh, souvent il y en a qui nous ont dit. Bah, pendant le Covid, bah, ils ont changé les lignes de, de, de production, ils ont, enfin, ils ont fait des choses incroyables pour que les supermarchés soient encore remplis de, au niveau des linéaires. Mmh. C'est souvent cette en période
0: de crise en fait, qu'il euh, y a des, des initiatives qui sont prises, qui, ouais. qui, qui, devaient être, qui devaient être prises, mais qui ont été prises là, à voilà. ce moment-là. quoi.
1: Et ils ont été hyper fiers de redonner du sens à l'industrie pour en dire, voilà, bah, vous voyez, grâce à nous, grâce à notre façon de travailler, on a pu à nouveau remplir les linéaires, enfin, euh, enfin, apporter de euh, la nourriture aux Français euh, sans faille, etc. Et donc, ils ont retrouvé aussi cette... Euh, cette fierté, mais cette fierté, maintenant, elle doit l'être avec euh, des produits plus, euh, plus clean label, avec des emballages euh, oui. euh, plus vertueux. et ça, ils en sont tous conscients. Ils savent que le, jeu, le combat, il est, il est rude, mais alors, ils sont tous conscients. Une fois plus, pas, euh, je parle pas de l'industrie réglementaire à 100%, hein, loin oui, de là. Bien sûr. Mais il mais y, a, y, a y a des acteurs aujourd'hui qui se positionnent là-dessus et euh, qui, euh, selon moi, seront les acteurs euh, influents de, dans 10 ans. Oui. Versus ceux qui pensent, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent qu'aujourd'hui c'est qu'un épiphénomène, que le bio disparaîtra à terme, que le consommateur reviendra à sa consommation des années 80, pour moi c'est ceux qui n'existeront plus dans 10 ans. Et ça c'est un choix personnel, on en parle dans 10 ans. Et puis... Oui, oui, oui c'est <rire> vrai.
0: C'est vrai. Euh, alors, du coup, pour nourrir demain, euh, a pour but, on l'a dit, hein, de faire évoluer le paysage alimentaire français vers une alimentation plus positive, plus engagée, est-ce que tu peux nous définir pour toi euh, qu'est-ce qu'une alimentation finalement plus positive et plus engagée Ça,
1: c'est le piège, parce que bon, quand on l'a écrit et qu'on l'a mis en... <rire> en baseline, on s'est dit que ça allait être compliqué. Parce que positive, une fois de plus, c'est... Euh... C'est lié à des convictions. Euh, alors, plus positif, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que c'est positif dans son sens, euh, sur toutes les, toute la chaîne de valeur, que, mmh. que ce soit du, de la marque employeur jusqu'au produit final. Finalement, souvent, on se rend compte que pour transformer une entreprise, une industrie alimentaire, oui, le produit, on va le transformer. Euh, on va améliorer effectivement l'emballage, on va faire du clean label, on va faire du local, etc. Ça, c'est une chose en soi. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent en interne. Qui, donc, nous, on est là pour les aider, les influencer, puis leur montrer des bonnes pratiques. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant, la communauté, c'est que ce soit des dirigeants. C'est au-delà. On va dire que c'est un système qui est RSE. Bien on... sûr.
0: C'est exactement le mot auquel je pensais quand tu parlais notamment de la marque employeur.
1: Voilà, bah c'est très RSE. Aujourd'hui, euh, bah la, la capacité à, justement, à embaucher de nouveaux talents pour des gros groupes, c'est compliqué. Voilà, donc ça, ça fait partie d'une alimentation positive, c'est comment euh, on met euh, au centre de nos stratégies d'entreprise tout ce qui peut être positif pour améliorer effectivement euh, une, une alimentation et surtout sans laisser effectivement des gens de côté, donc pour le plus grand nombre, et ça c'est un vrai souci. Que ce soit euh, euh, enfin,
0: une mission globale plus que euh, du day-to-day, -day, je dirais, et, euh, et des enjeux juste marketing et communication, quoi.
1: Donc voilà, donc ça, positif, c'est ça. Et « engagé », on va être très clair, c'est « engagé », c'est « engagé » pour la planète. Oui. Qu'est-ce qui fera que euh, ça réduira euh, euh, l'utilisation d'énergie Qu'est-ce qui euh, réduira euh, les emballages Qu'est-ce qui réduira la pollution mmh. voilà. Et pour la santé, bien évidemment, quand on dit « engagé », aujourd'hui, c'est les deux sujets, c'est euh, la planète et, euh, et notre santé propre. celle de nos famille de nos proches. Voilà, mmh, c'est à oui. la fois large, mais à la fois très, très facile à comprendre.
0: Oui, 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 complètement. Ça parle à tout le monde, en fait, aujourd'hui.
1: Ouais. Et donc, voilà, et ce, qui, ce qui est bien, c'est que ça, ça évite aussi les clivages. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être bio mmh. et être euh, positif et engagé. Voilà, il y a des choses où euh, on n'est pas dans des extrêmes et des militantismes euh, absolus parce qu'on doit passer uniquement par cette, euh, ce, ce critère. Bah, Aujourd'hui, il y, y a plein de façons d'être positif et engagé, sans rentrer parce qu'il y a des choses à inventer. Il y a tout à inventer. Bien
0: sûr, bien sûr. Et d'autant plus que euh, toi et Marion, euh, vous faites beaucoup de veille par rapport à l'étranger, mmh. et tu dois voir peut-être une différence entre euh, l'étranger et la France, et te dire qu'il y a encore un chemin à parcourir. Euh, euh, et Je trouve ça très intéressant. Mmh. Euh, et pourquoi, selon toi, une entreprise, finalement, elle a tout intérêt dans la société actuelle, d'inclure une alimentation durable dans sa raison d'être Alors, il y a déjà l'aspect consommateur, que le consommateur mmh. le veut de plus en plus, mais est-ce que tu as d'autres éléments de, de réponse par rapport à, à ça
1: bah, C'est un, un pari sur l'avenir, en fait. Enfin, un pari. C'est plus qu'un pari, c'est oui. un engagement sur l'avenir qui peut aujourd'hui para paraître un pari. Euh, une fois de plus, euh, c'est... Ce sont euh, mes convictions, ceux ce, ce, ce de Marion. Mm. Euh, quand on regarde les articles de 2015, on se rend compte que bah, peut-être on était un peu trubillon, mais maintenant 99% des gens nous disent, enfin, ont même, euh, voilà, on les mêmes euh, convictions, quelque part. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il y a deux sujets. Bon, y a des, je ne vais pas revenir sur les sujets qu'il fallait nourrir euh, des milliards d'êtres humains en plus, euh, qu'il fallait sauver la planète. Oui. Aujourd'hui, on a un engagement individuel, c'est personnel, je dirais, que ce soit un. un que ce soit un directeur d'usine, que ce soit un DG, que ce soit un consommateur aujourd'hui on ne peut pas imaginer un seul instant enfin moi je, ça, me, ça, me, ça me dépasse, qu'on ne doit pas changer sa façon de s'alimenter et pour cela euh, on va devoir faire des choix euh, pas toujours simples, pas toujours faciles mais en tout cas euh, on, peut, on ne peut pas aujourd'hui imaginer qu'on s'alimentera comme il y a 5 ans comme on s'alimente aujourd'hui parce qu'on est un début de chemin euh, et donc, voilà, c est, c est, euh, pour moi, c'est une question de survie.
0: Bien sûr. Mm.
1: C'est une question de survie, parce que c'est au-delà de la survie de la planète. On avait un, un, un de, des experts qu avec qui on a échangé, euh, qui nous expliquait, de toute façon, à partir du moment euh, où... On aura des problèmes d'alimentation, que ce soit des problèmes de, de quantité ou de qualité ou de, on va dire, de fossé, euh, il y a des catégories socioprofessionnelles. Oui. Euh, ce n'est pas la famine qui va nous pendonner, c'est des, des guerres civiles, en fait. Mmh, bien euh, sûr. Parce que c'est l'alimentation, aujourd'hui, qui tient, quelque part, les gens, <rire> entre eux, enfin, oui, en tout oui, cas, on, on l'a vu pendant le Covid. Le seul moment de panique qu'il y a eu de le Covid, euh, ça a été euh, au début, sur, dans les rayons de supermarché. Mmh, tout à, est à là fait. Où, euh, euh, après, il y a eu, les, bien sûr, le euh, système de santé, mais c'est un autre sujet. En tout cas, euh, tout a été, très, a été géré à peu près efficacement, et euh, l'alimentation aussi. Mais le mmh. premier réflexe, c'était de faire des stops, de, ouais, de, être sûr de se nourrir, etc. Et c'est là où il y aurait pu y avoir des tensions énormes si mmh. on n'avait pas eu des produits en supermarché. Il y aurait pu y avoir des émeutes, il y aurait pu y avoir des, euh, voilà, des, des conflits. Et donc, voilà, donc on, on est sur un sujet qui est, qui est au-delà de... de... De prendre de l'énergie pour son corps, en bien fait. Sûr, euh... bien sûr.
0: Et on parle même à l'avenir de guerre de l'eau, hein. c'est un sujet qui revient très bien souvent. Et justement, par rapport, euh, je voulais revenir vu que tu avais fait de la veille. Enfin, à la base, c'était euh, la création de ton blog, l'initiative, en tout cas, de, mmh. de la création du blog euh, sur la veille par rapport aux autres pays euh, dans le monde. Où en est la France pour toi sur euh, voilà les sujets d'alimentation durable par rapport aux autres pays On va parler euh, de pays européens, par exemple.
1: Voilà, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'exemples et ça. Euh, C'est assez complète euh, pour répondre en quelques minutes. Euh, on, on a passé un cap. Hein. Euh, il suffit de voir déjà le, les gros changements sur l'écosystème. Alors, on appelle ça les start-up, mais euh, ça ne veut tout rien dire. En tout, mmh. en tout cas, les jeunes entreprises euh, agroalimentaires, aujourd'hui, on en a plein. Hein. Euh, euh, il y a plein de nouveaux acteurs, de petits acteurs qui grandissent, qui se rachetés, etc., ce qui n'existait pas. Et ça, on, on est en train de... Euh, et je parle pas food tech hein, je, je parle vraiment food product on est en train de rattraper le retard qu'on avait par rapport à d'autres euh, d'autres pays surtout, surtout anglo-saxons mmh. euh, donc ça aujourd'hui euh, bah, prenons une pâte à tartiner. On a des alternatives. Ça c'est nouveau. Ça, on peut avoir quatre, oui. cinq alternatives, des petites structures. Euh, voilà. De... Et ça c'est intéressant. On les retrouve en distribution, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années aussi. Donc ça, il y a oui. un gros changement sur la capacité aujourd'hui à aller élargir les gammes de produits, et aller vers des produits un peu plus sains, avec moins d'emballage, etc. Mm. Ensuite, euh, aujourd'hui où on a un peu de retard, je pense surtout à, par rapport à des pays d'Europe du Nord. C'est sur les énergies, c'est voilà oui. sur euh, l'écosystème de réduction des énergies, euh, de mettre en commun. Euh, J'espère que la communauté permettra de faire ça, de mettre en commun des, des bonnes pratiques euh, sur l'agriculture, sur l'élevage, etc. Euh, on voit quand même beaucoup d'initiatives dans la communauté. On aura une learning expedition de deux jours euh, au Danemark, et quand on va au Danemark, c'est assez bluffant quand même sur l'avance qu'ils ont sur ça. Mais après, c'est une, une fois plus. Ça. C'est une, euh, voilà, une autre façon de réfléchir, c'est une autre façon de penser, mais en tout cas, ils, ont, euh, ils sont assez bluffants sur la façon dont ils ont appréhendé toute la partie euh, écologique, euh, en, en sens large du terme, de l'agroalimentaire. Euh, mais ça, on y verra, c'est des vrais sujets de réflexion, aujourd'hui, hein, euh, on sait qu'il y a, des, euh, il y a des, des grandes marques qui s'y mettent, hein, qui travaillent sur des gros projets, etc., auxquels on n'a pas spécialement accès une fois de plus, parce que c'est de la communication très secrète. Euh, mais en cinq ans, on a quand même beaucoup changé. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, pour être un peu, euh, un peu négatif, le seul, la seule chose qui n'a pas changé selon moi, et qui est un vrai sujet de débat et de, de complications pour, euh, pour l'industrie alimentaire, c'est la distribution en France. Oui. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on a encore une hégémonie de, des gros distributeurs qui imposent beaucoup de choses. Euh, et qui freinent beaucoup d'innovation euh, ou de meilleure alimentation de l'industrie agroalimentaire. C'est vrai. vrai. Même s'ils ont, ont une communication euh, très euh, axée sur euh, une meilleure alimentation au plus grand nombre, mais quand on gratte un peu et qu'on est en contact avec eux, on se rend compte que euh, c'est souvent euh, uniquement de la communication et qu'aujourd'hui, euh, si le consommateur français n'a pas un coup d'avance par rapport aux pays européens sur une meilleure alimentation, des meilleurs produits, c'est essentiellement euh lié à la, à la distribution actuelle. Voilà, c'est le c'est un vrai chantier. Euh, faudrait il faudrait qu'il y ait un pour euh, distribuer demain qui se oui, <rire> qui se crée et, et qui et idée. C'est voilà, je lance un, un appel à projet, on oui. pourra soutenir cette <rire> idée mais ça euh, un vrai sujet que nous tous nos clients euh, partenaires etc. nous disent mais quand est-ce qu'on trouvera une alimentation alternative, on va dire, de, de, de volume, sérieuse, parce que c'est très bien, et moi je félicite tout ce qui est réseau spécialisé, le, le VRAC, le local, et, et ça, heureusement, ça a prouvé euh, sa capacité à se développer pendant Covid, enfin, en tout cas pendant le confinement, mais aujourd'hui, euh, voilà, je, le, pour te dire, euh, c'est que l'industrie réglementaire française est freinée par la distribution française par rapport aux autres pays européens. Mm.
0: Et justement, c'est la parfaite transition vers un autre point, euh, c'est le coût, le prix de, de cette offre valorisée euh, est-ce que justement tu, tu penses que le, le coût supplémentaire de ces offres, est-ce que ça, ça freine justement le développement par rapport aux distributeurs Est-ce que, est que les distributeurs sont frileux finalement de rentrer ces offres valorisées parce qu'ils euh, ne sont pas sûrs que le consommateur final est prêt à payer ce prix Qu'est-ce qui, qu qui pose problème justement par rapport à ça
1: Alors, déjà, il faut, il faut comprendre. Ça, euh, tant qu'il n'y aura pas euh, une, une sorte d'éducation euh, et les distributeurs ne, ne jouent pas le jeu, c'est qu'une meilleure, une meilleure alimentation, des meilleurs produits, ça coûte plus cher. Bien sûr. Ça, euh, il faut que le consommateur, bah, le consommateur en est conscient. Et après, c'est sa responsabilité ou pas d'acheter. Mm. Mais euh, il faut juste faut qu'il comprenne que euh, mieux manger, que, quel que soit le, le, le type de produit, la catégorie, etc., a un coût. Un coût euh, dans son rayon. Un, en plus, c'est le plus, et où la deuxième phase, c'est que c'est un coût qui est relatif. Puisque, bah, on, on le voit bien, hein, on va prendre l'exemple du flexitarisme, où les gens préfèrent aujourd'hui acheter de la viande de meilleure qualité, un peu plus chère, et en consommer moins. Oui. Euh, aujourd'hui, il y a des produits où on peut se dire très clairement, euh, on met un peu plus, parce que, mais on en mange moins souvent. Enfin, ça, c'est quand même pas compliqué. Vrai. Parce qu'on a quand même, aujourd'hui en France, on a une chance inouïe, euh, c'est de pouvoir euh, manger pour quelques euros. Enfin, on rend... Je sais que c'est dur, dur pour plein de gens, hein. oui, mais euh, oui, oui, oui. moi j'ai des amis en, en Asie où, etc., où ils me disaient « mais vous ne vous rendez pas compte, vous pouvez acheter euh, du riz à, à bas prix, c'est quand même hyper accessible, mmh. enfin, c'est rare en fait. Euh, » Alors après, quand on est euh, sur 30 jours avec une famille, ça devient beaucoup plus compliqué aujourd'hui, oui. ça c'est sûr. Mais en tout cas, euh, on n'a pas la faim, on n'a pas la famine en tant que telle. Euh, mmh. et euh, ça c'est le premier point donc aujourd'hui il faut accepter qu'effectivement euh, on puisse payer un peu plus cher pour manger moins c'est euh, une fois de plus c'est ma conviction, c'est mon point de vue euh, et donc euh, parce que manger moins c'est possible entre guillemets parce que euh, quand on voit des fois les, euh, les paniers moyens de, je... <rire> de saloperies mmh. le... voilà c'est pas mieux manger parce que déjà un ça crée euh, des problèmes de santé donc c'est un coût euh, euh, et ça c'est un, un vrai sujet qui est revenu dans quand on rencontre les nouveaux consommateurs, quelle que soit leur catégorie, c'est de dire « on mange moins, euh, enfin mange moins, on, on est prêt à payer un peu plus parce que c'est des frais, euh, finalement, de, de santé qu'on n'aura pas à sortir. Mmh. » Et donc, il y, y a quand même ce, ce parallèle qui est assez incroyable, de se dire bah, « en mangeant mieux, et bah, je serai moins malade, donc ça me coûtera moins cher. » Donc, voilà. Donc C'est éminemment com, com, complexe parce qu'effectivement, euh, se nourrir, ça doit, coûter, enfin, ça doit avoir un coût. Voilà. Mmh. Euh, et tout le monde ne peut pas y accéder, ça c'est sûr, à des produits, on va dire, de luxe, etc. En tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'une fois plus, l'industrie alimentaire euh, a fait des efforts, voilà, euh, moins d'additifs, euh, passer à l'agroécologie, enfin, il y a plein, plein d'initiatives qui sont assez incroyables, euh, mais qui ont un coût, voilà. Bien et sûr. qui, euh, quand ils se retrouvent en face de la distribution en disant, bah écoutez, euh, le consommateur demande une meilleure alimentation le distributeur il dit bah, bien sûr c'est vrai euh, et puis c'est notre credo euh, de communication et ça coûte un petit peu plus cher aujourd'hui on a un retour d'expérience de, de, de toutes les marques avec qui on collabore qui nous disent ah bah, non seulement euh, ils nous demandent des produits de meilleure qualité mais en plus ils veulent encore que ce sont moins chers oui c'est vrai donc euh, c'est affolant donc ils nous disent en fait on va bientôt euh, vendre à perte euh, au distributeur donc alors je tire une fois plus le, 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 le trait de façon un peu gros mais c'est le retour de 99% des entreprises qui négocient avec euh, la distribution. On a fait un effort pour faire des produits un peu meilleurs. On voudrait impacter de quelques centimes le prix, parce que de fait, euh, c'est… Euh, pour
0: rémunérer c est, c est... toute la chaîne de valeur. Et là, ouais, ça rentre valeur, dans voilà. une politique Alors, de RSE. Euh, exactement, global. toute
1: la chaîne de valeur. C'est exactement la phrase. Et euh, ouais. le distributeur dit en face, ben bah non, aujourd'hui, ça va être une guerre des prix, surtout après le Covid, euh, voilà. Et donc, euh, c'est complètement incohérent. Enfin,
0: et on le voit en magasin, hein, notamment avec le développement des offres promotionnelles qui sont de plus en plus fortes. J'ai l'impression, en tout cas sur le terrain, euh, ah oui, complètement. Qui, qui, qui fait euh, qui fait un peu débat, vraiment. C'est. Euh...
1: Bah, quand on regarde le, le top 10 des dernières ventes là en volume, euh, bah, c'est les plus grosses euh, budgets com et promotions. Bien là, sûr. Ouais. donc il n'y a pas photo après on me dit ah oui mais ces produits vous voyez le français il a quand même besoin d'avoir des choses pas spécialement ici ou euh, qui fait plaisir avec ça mais en fait quand on le met en face euh, des budgets investis pour la promotion mmh. euh, des rayons bloqués à l'année enfin, oui. et des, des pubs télé euh, en lavage de cerveau bien évidemment euh, ils arrivent avant. c'est sûr
0: puis après il euh, y a aussi un point je pense c'est que euh, euh, J'avais vu une étude où on, on, Alors, elle date d'il y a un an ou deux, mais je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est on est aussi face à un consommateur, alors ce qu'ils appellent... Euh, qui, euh, J'aime pas cette expression, mais schizophrène, c'est pas le mot, mais qu'en fait, euh, le consommateur peut manger très sain euh, toute la semaine, mais il peut aussi avoir certains euh, produits plaisir. Euh, qui peut prendre en promotion. Alors, euh, ça peut être euh, une assiette très clean, que ce soit au niveau de l'environnement mmh. ou de son alimentation, et puis avec un soda de temps en temps, une fois par semaine. Et ce n'est pas, pas mal en soi, enfin, ce n'est pas ce qui fait la réussite d'un produit, je trouve, euh, non plus. Quoi.
1: Oui, sur le... le... Bah, ça, c'est un... quand on a fait euh, le dossier sur les consommateurs après le Covid, euh, oui. et même avant, en fait, le... la schizophrénie du consommateur, même si effectivement, ce n'est pas un mot qui est adapté, etc. C'est quand même le... C'est le vrai comportement. Et ça, par contre, on l'entend. Enfin, se faire plaisir avec euh, Bien sûr. Euh, des produits euh, voilà, un peu gourmands, euh, euh, non si et euh, alterner avec euh, des choses beaucoup plus euh, saines, c'est ce qui y a de mieux, en fait. C'est là où on se rend compte de bah, là et on a un impact, finalement. Parce Bien que, sûr. Si on veut passer complètement d'un côté ou de l'autre, on n'a pas d'impact. Mais quand on varie les plaisirs, ça, c'est hyper important. Et puis, on est quand même dans une culture française de la gastronomie qui, hein, vrai.
0: <rire> qui incite exactement. à ça. Voilà. Mm. Et avec justement la crise du Covid, il euh, y a beaucoup de médias qui parlent de deux France et d'une vraie fracture sociale. Alors d'un côté, la France inquiète pour sa condition économique et son premier critère de choix dans ses achats, ça va être le prix. Et de l'autre, une France dite un petit peu plus aisée euh, qui fera davantage d'achats euh, plus raisonnés avec euh, des offres valorisées. Alors, qu'est-ce que toi, Sylvain, tu penses de ce constat Est-ce que, selon toi, cette fracture, elle pourra se retranscrire dans des produits de grande consommation alimentaire Et si je tire un trait et que je vulgarise vraiment avec des produits très premium et des offres très valorisées, bon pour la planète, bon pour la santé, bonne pour l'environnement, et d'un autre côté, des produits bas euh, qui laisse plus de place, finalement, pour euh, les produits euh, de milieu de gamme. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Oui, bah, moi, euh, on, a, on avait ressorti, en euh, début de fin août, un, un livre blanc sur euh, bah, le, comment le consommateur va, va consommer, entre guillemets, après le, après le Covid, oui. et c'est un euh, une des conclusions qu'on en a tirées, effectivement. Euh, mais je ne serais pas aussi euh, négatif, c'est-à-dire que, finalement, ça va renforcer, effectivement, une partie de la population qui, déjà, euh, faisait appel, alors une fois de plus, c'est euh, entre guillemets à une meilleure alimentation donc euh, que ça soit euh, le local le bio euh, le raisonné etc finalement euh, ça, ça va renforcer une partie de cette population euh, dans ses certitudes dans ses convictions ça va en attirer une, une autre partie effectivement et par contre, effectivement, ça c'est la partie, on va dire bénéfique du, du sujet. Après, il va y avoir une crise économique. Enfin, elle a déjà commencé. Hein. Mmh. Je pense qu'on va avoir les impacts sur quelques années, et donc on va avoir une vraie problématique de pouvoir d'achat sur lequel, auquel, une population ne va pas voir euh, et va tirer vers le bas. Ça, je suis d'accord. Elle va tirer vers le bas sur la partie euh, consommation et achat. Par contre, je suis persuadé qu'aujourd'hui, déjà, on a monté d'un cran sur la qualité des produits en fait basiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les industries agroalimentaires, pendant le Covid, ils ont essentiellement rendu des produits basiques, hein, on va oui. dire les trucs de première nécessité.
0: C'est vrai. Des top rankings, des, des, des produits phares, euh, top référence. Des préférence produits
1: quoi. phares, voilà, exactement. Ils ont amélioré, ils ont fait des volumes plus importants, ils ont réinvesti, etc. Euh, ils ont fait du clean label sur ces sujets. -là. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, euh, alors les produits, j'ai du mal à comment, comment les citer, mais en tout cas, les produits un peu basiques, best sellers des marques, euh, elle, elle monte d'un cran en qualité, ça mmh. c'est sûr. Hein. Enfin, pour, pour beaucoup de marques. Alors, On peut plus. le voir,
0: hein, par exemple, moi, sur les produits euh, traiteurs, euh, sur de la MDD, euh, donc un, un prix euh, relativement bas, les, les plus bas du ouais. rayon, euh, c'est euh, plus concevable euh, d'avoir un Nutri-Score euh, très mauvais ou alors euh, des produits qui ne sont pas de France. Enfin, ça devient oui, le défi. Ben,
1: ça, ça fait partie des cahiers de charges qui ont été. Euh engendré indirectement alors par le Covid mais surtout avant par des événements enfin des événements ou des, des applications comme Yuka ou des oui. marques comme euh, C'est qui le patron etc qui sont aujourd'hui des références pour euh, pour les inno et voilà donc clairement euh, je trouve que le quoi qu'il arrive on, on le on va dire voilà comme tu disais les, les, les MDD les produits premium des marques etc montent d'un cran donc ça c'est la bonne nouvelle mmh, euh, sans sans effectivement euh, toucher spécifiquement au pouvoir d'achat mais on risque d'avoir et ça je l'aurais pas dit il y a un an Effectivement, une culture euh, alimentaire un peu à, à, deux, à deux vitesses. Voilà. Avant, il euh, y avait euh, un peu plein de vitesses. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y aura un fossé qui va se créer mmh. euh, entre deux types de, de consommateurs. Euh, mais ça, une fois plus, je suis pas, euh, comment dire, on est pas prévisionniste. Oui. On, on sent que ça commence à l'être sur le terrain. On euh, fait des suppositions. Ça va, dépendre, et... ça, va ça va dépendre de plein de choses, Exactement. Euh, clairement
0: j'ai terminé cette interview euh, par une dernière question alors très large comme euh, j'aime souvent le, le faire et euh, sans aucune bonne ou mauvaise réponse bien sûr alors on a pu voir euh, ces dernières années sur la toile de nombreuses initiatives d'entreprises de plus en plus engagées euh, et cela ça se retranscrit dans les produits avec par exemple du jambon sans nitrite des produits sans conservateurs mmh. sans additifs mais aussi le bio qui a fait un boom pendant le confinement et qui reste un des premiers contributeurs à la croissance pour de nombreux rayons euh, ouais. Il y a aussi eu une révolution en termes de packaging. Alors, je pense dernièrement avec Evian qui a lancé sa, sa bouteille en, en France sans étiquette, 100% euh, euh, matière recyclée, 100% recyclable. Je voulais savoir, Sylvain, toi, quel type de produit euh, tu imagines dans les 10 ans à venir encore plus engagé Est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête euh, Ou alors, est-ce que tu peux nous partager une des initiatives de marque qui t'a... Euh, particulièrement marqué et tu as trouvé que c'était une vraie euh, évolution
1: bah, je, vais, euh, je vais être désagréable parce que je ne vais pas y répondre à cette question. D'accord. <rire> c'est trop, trop compliqué, en fait. Ouais, euh, c'est vrai. Au, Aujourd'hui, une fois de plus, euh, avec Marion, on n'est pas dans la prospective, on n'est pas dans la science-fiction, clairement. Oui. Euh, on a plein on, d'envies, on a plein de, on a plein euh, on a plein, euh, de souhaits, de, de, de produits euh, parfaits, etc., qui mmh. n'y jamais, parce qu'une fois de plus, on parle d'industrie agroalimentaire. Euh, par contre, je pense que c'est… Euh, euh, ça nous chaque citoyen d'avoir avoir, un, avoir un, un
0: rôle un impact. un rôle
1: et des actes ça c'est euh, c'est évident qu'on est sur la théorie du, du colibri de Pierre Rabhi, qui est de dire chaque geste qu'on fait au quotidien et une fois de plus pour que ce produit alimentaire arrive dans nos rayons ce produit parfait et eh ben il faut agir à euh, notre façon sur euh, comment on achète moins voilà de moins grande quanti quantité mais en meilleure qualité mm. comment on fait le tri euh, très clair de l'emballage et qu'on fait pas n'importe quoi comment euh, on s'abonne à une chaîne euh, de contenu pour comprendre en quoi on peut agir enfin c'est c'est des centaines c'est d'éducation c'est du quotidien c'est euh, c'est nos gestes du quotidien qui oui. vont faire que ces, ces produits vont exister en fait c'est c'est euh, simple que ça parce que tous nos gestes font que, euh, alors, entre 60 millions de consommateurs français et des milliards de consommateurs dans le monde, si chacun applique les mêmes gestes, on a une puissance qui est, qui est, expo qui est exponentielle et tous les distributeurs devront se mettre euh, au niveau pour, pour y répondre, toutes les industries alimentaires, et là, on arrivera à des gros changements. C'est vrai. Parce qu'une fois plus, aujourd'hui, tout est possible. Enfin, il faut être très clair. Mmh. Inventer l'emballage parfait, euh, c'est qu'une question de choix et d'investissement. De, alors, des gens le commencent à le faire, etc., euh, faire des recettes 100% clean c'est possible, et il y en a qui l'ont fait et qui le font, donc tout est possible c'est juste qu'il faut une pression globale du consommateur comme l'a fait avec euh, voilà. aujourd'hui c'est ce qui arrive avec les réseaux sociaux etc, donc le produit parfait pour moi il est celui qui sera fait par les consommateurs au
0: c'est vrai et il y a une phrase que j'aime bien d'ailleurs qui résume ce que tu dis, c'est que le consommateur vote avec son portefeuille et je trouve qu'il n'y a rien de, de plus vrai en fait pour faire bouger les lignes en fait
1: oui, bien sûr, on est dans un monde économique. Hein. Euh, donc, euh, Aujourd'hui, euh, quand on voit les, les, les pertes de, de chiffre d'affaires de certaines marques euh, qui ne se sont pas mis en, en remis en question, ben, voilà. aujourd'hui, ils sont obligés de se remettre en question, de changer de stratégie, intégrer des nouveaux, euh, des nouveaux produits, etc. Et ça, c'est le consommateur. Hein. C'est vrai. Ce qui n'existait pas il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, où c'était... Euh, c'était l'industriel ou le distributeur qui décidait.
0: Mmh, bien sûr. Sur ces euh, échanges, bah, déjà, je te remercie, euh, Sylvain, pour ton temps. Euh... De rien. Alors, je voulais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, Sylvain, et bien évidemment, euh, est où est-ce qu'on peut trouver euh, la communauté euh, pour nourrir demain
1: Alors, bah, pour, euh, il suffit de taper dans un moteur de recherche euh, pour nourrir demain. On est en premier résultat. D'accord. Le média, euh, euh, je vous invite, enfin, j'invite tous les auditeurs à s'abonner à l'aide lettre d'information. C'est oui. gratuit. Et ça permet d'avoir sa petite vitamine tous les lundis matins euh, mmh. d'innovation alimentaire. D'accord. Et il y a une rubrique communauté qui permet de voir ce qu'on fait, où on en est et comment nous rejoindre.
0: Très bien. Merci beaucoup et à bientôt. Merci
1: beaucoup. Merci Salomé. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Amenta fraise. J'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charikton, et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de RamentaFraise. Tout attaché, point, À
1: la prochaine.